0: 随着技术的发展，我们的数据的产生还有存存储都达到了前所未有的高度。那么有那么这么多数据，我们如何从中去挖掘出有意思的
1: 发现？这个就需要统计学。阴和阳，在从我们古人的角度来说，阴和阳加起来就是一个太极图嘛
0: ？就是说，统计学和数据科学。<笑>和 AI， 他们是一种什么样的关系？非常
2: 担心十一月份又出现跟一六年一样的结果啊！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这儿根播客。我们这一期节目是一个新的系列，也就是呃前面给大家预告过的统计学专题。今天我们的节目里请来了两位重量级嘉宾，他们都是在统计学这个领域，呃，有非常深的造诣的大学教授。呃，第一位是前面13期的时候，呃，是四期的时候跟我上过一期节目的呃 ，Jessica，Jessica Jessica 来给大家打个招呼。嗯
0: ，大家好，我是 Jessica， 今天很高兴能跟大家聊一个新的话题。
2: 好，呃，另一位嘉宾呢是一个新面孔，也以前呃没有来过我们节目的今天的新朋友是这个呃另一位教授周敏，周教授给大家打个招呼
1: 。大家好，呃，我是周敏，很高兴参加这个节目，和大家一起聊一下新的话题
2: 。OK， 好，两位老师还是介绍一下，呃，简单介绍一下自己吧，就是说。自己和统计学的关系，呃，比如说现在是呃从事哪一方面的工作，然后也可以讲一讲，就说为什么选择了统计学，给我们大家说一下。呃，李老师先开始，
0: 那我先来吧。嗯嗯，就是我其实是在统计系当老师，然后呢，我为什么会选择统计这个方向呢？是因为我在读本科的时候就意识到，以后的数据分析会是一个很重要的。问题，因为随着技术的发展，我们的数据的产生还有存存储都达到了前所未有的高度。那么有那么这么多数据，我们如何从中去挖掘出有意思的发现？这个就需要统计学。所以从我的角度来说，我觉得统计学是一个跟方方面面的社会方方面面，不管是科研还是工业生产，都有很大关系的一个工具学科。嗯，今天我们要讲的这个话题也正好是当下的一个热点问题，然后我们也可以从统计学的角度来看看它能够如何帮我们更好的在这种当前的疫情下去理解我们看到的新闻中的数据
2: 。啊，很好，这是已经帮我们带入了今天的一个、嗯、一部分话题了。嗯、我们等会儿将要呃，也是结合一下当下已经已经非常呃，怎么说，可以说是目前这个世界唯一的一个。重要话题的这个呃新冠疫情的这个话题，嗯、呃，那么周老师，呃，你来谈一下你跟统计学的关系
1: 。其实我和统计的缘分来自于我自己的工作，因为一开始我本科是学的纯数学啊，然后我的研究生读的专业呢是概率数统计，嗯，所以还是偏向于概率的，嗯。但是对于我来说，比较感触与比较感触比较深的是一点，就是当我硕士毕业的时候。呃，有我自己朋友拿一个汽车的数据让我去分析，然后我突然发现我不会建模，什么都不会。那这个时候对我的感触是比较大的。后来在说研究生毕业之后去工作的时候，接触了呃那个统计学家方开泰教授，然后从此然后就慢慢和统计挂上钩了。啊后
2: 来
1: ，对，然后后来的话也就去了呃香港浸会大学。除了博士，哎、呃，然后以统计
2: 为专专业、嗯、啊。OK，
1: 对
2: 。那呃，周老师刚才您您在那个呃介绍自己的时候提到，就是说呃，您说您原来是偏概率方面的，对,对吧？而不是呃呃这个地方我有有一个呃，我相信很多听众就是如果不是从事呃像我们统计学专业的听众的话，他应该也会和我有同样的疑惑，就是呃像我们普通人在平时了解到这些概念的时候。呃，基本上都是说这个概率统计、概率统计吧，这个两个概念一般都是这样相伴出现的。那么，在像您这种专业领领域里面的话，呃，这个是有一个细微的，应该是有一个有一些这种区别，对吧？呃，能不能告跟我们讲一下，就是说这两个概念呃有一些什么区别呢？啊、呃
1: ，我的理解是，嗯，这两个专业的话，它都是会以、呃、都会以概率为基础。但是后期发展的话，嗯、因为我的我的专业的话，概率的话，它是后期的话是做一些以，嗯、呃，就是我的理解，我不知道对不对啊？嗯，就是我的理解是在、嗯嗯、没关系，我们这儿还有另外一位这个<笑>呃教授，他他可以他可以等会可以可以给我们补充。就是我的理解就是在概率的时候呢，嗯、相当于是我们就是知道总体的情况，嗯、然后去做一些、嗯、呃。理论的研究之类的，但是从统计的角度来说，嗯嗯、可能我们是更多的是拿到的是数据、是样本，然后去推断、推断一些、嗯、呃已经存在的事实或者是之类的东西。对，我的理解李老师有
2: 什么有什么想补充的吗？就是
0: 说，可能简单的，嗯，就是从大众的角度讲一下，就是概率它更多的是在一种自我的想象中的研究。他不需要拿到实在的数据，他是在大脑里面做数学题。然后统计的话
2: 更偏理论一些。对对
0: 对，统计的话你是从数据出发，就是你有一个实在的数据集，对它进行分析。那么就是说它可能会有很多你不想要的数据的噪音啊，就是有这些东西。嗯嗯嗯，就可能说你可以说一个是理想，一个是现实。然后统计学会去借用概率论里面的数学工具来帮助统计学分析数据。嗯嗯
2: ，啊 OK。啊，李老师总结的非常好，<笑><对>总结非常好。<对>常好嗯<笑> ，OK， 好，那我们下面就进入正式进入今天的那个节目内容。首先，我想请问一下，呃，两位老师，就是说为什么想要以呃播客这样的形式呃来讨论统计学呢
0: ？我觉得可能一个很大的动机是。你们觉得，至少我觉得，在大众当中，统计学到底是做什么的？嗯、其实很多人并不是很清楚，他们可能会以为觉得统计是跟会计还比较像，嗯、还有或者他们的理解可能来自于经常听到的什么国家统计局发表一些人口的数据、嗯、收入的数据，嗯、这个可能是大众的理解。<对>那么我希望就是可以借助。你的这个平台，我们可以对大众进行一些科普。从一方面来说，嗯、我觉得对大众是有价值的，因为如果你知道一些统计学或者说是它相关的概率论的一些原理的话，你会更好的去理解这个世界发生的事情。你可能就不太会被新闻媒体中的一些数据所误导。呃，从另外方，从我们自己的角度来说，嗯、从学科的角度来说，也希望能够吸引到更多的年轻的人才对统计学感兴趣，对，所以希望可以达到这两个目的
2: 。嗯、哦，这个<笑>李老师有非常这个非常怎么说、啊、非常非常远大的理想，<笑><笑>有非常非常崇高非常崇高的理想啊！这个想着为我们祖国培育人才，嗯、呃，周老师您的、呃、您的想法呢？呃。
1: 李老师已经总结得很好了，嗯、但是我我补充一点，就是为什么我们以那个播客的形式去、嗯、去讲这个话题呢？<对>其实我个人觉得，就是如果我们用文字的形式写出来的话，那可能就是呃大家要仔细去看，可能花很长时间。嗯、那么如果我们以播客的形式呢，可能就可以在随便在走路的时候，或者是在呃躺着休息的时候，或者在躺在床上休息的时候，任何时间都可以通过这种形式去了解统计的知识。这样更方便大众去，嗯、呃，去理解这句话题。嗯嗯
2: 嗯，嗯。<对>呃，对我觉得，呃，就是这方面的话，因为我自己呃是做播客嘛，所以、呃、我的体会是，他作为一个科普，或者是说一些不一定需要那么深入的对一个。科目的了解，我觉得播客是一个非常合适的情况，因为就像赵老师刚才您说的，它可以作为一个呃，我们做其他事情的时候一个一个背景。对，呃，我们一边做，比如说一边开车，一边健身，一边做其他事情的时候，可以一边听播客，然后有一些这样感性的了解。我并不需要做这种深入的研究，对吧？我因为我不是从、嗯、从事这个方面的，对对我并不一定要做非常深入的研究。但是呢，通过这样的听播客这样的呃形式，我可以对他有一些感性的认,认识。然后<对>呃，就像李老师刚才说的，对吧？呃，可能在我呃生活中遇到呃相关的概念、相关的一些，可能会比较模棱两可，或者是不是很清楚的时候，我通过听听听播客节目呃了解的这些知识，可能会对我去判别这些呃真真假假的信息会有一些帮助。我觉得这是一个非常有意义的事情。嗯。是的，是的。好，那为什么会想到来找打找来两位这个老师来做这个呃话题呢？是一其实是因为呃两位老师有一个公众号，呃，他们在公众号里呢也发布一些呃这种统计学呃基础科普类的这个文章。然后我当时在这个呃公众号里就看到了这样一篇文章，是跟这个当下的新冠疫情有关的。一个一篇新闻，当当然现在已经是其实已经是旧闻了，因为这个呃是二月份的一篇新闻，嗯、呃但仍然我觉得当当下这个时机，这个疫情仍然还没有过去，国内现在已经得到了非常好的控制，但是我跟两位老师现在都是在美国这边，呃我们美国这边这个现在呃不是不是太好说，是吧？大家都明白的，<笑>这个这个现在这个情况非常的严重。所以我觉得这个新闻还是一个非常呃有有关联的新闻。呃，他是说什么呢？他是说在二月份的时候，全国各地出现了呃非常多的这个核酸检测假阴性的这样一个情况。具体这个什么叫做假阴性，以及和它相关的这个统计学中的所谓真阴性、真阳性、假阴性和假阳性，呃这几个比较容易混淆的概念。两位老师能不能给我们呃理清楚一下
0: ？对，我觉得这个实际上是我们的第一篇文章想澄清的几个概念，因为这个难点在于，就是它有不同的说法来代表相同的东西。嗯、就是说，首先呢，哦、我们管什么叫阳性，什么叫阴性，这个是需要先弄明白的。我们通常认为这个阳性和阴性代表的是一个事实，嗯、就是说一个人得了病就是阳性，嗯、没有得病是阴性。对。但是这个事实呢，我们是希望通过一个检测来去推断你得没得病，就是我们不是直接能拿到这个事实的，我们需要通过检测的数据。嗯、那么，所以我们拿到检测的数据之后，嗯、医生就会对数据上取一个阈值，那么就是说，在这个阈值的一边就叫做。判就是检测的阳性，另一,一边是检测的阴性。OK， 那所以说这个真和假呢，实际上就是把医生的检查的结果去和那个真实的结果来进行对比。嗯嗯，对，所以说你可以这么去想， <Okay. S 1> 就是这个假阴性和假阳性，实际上是我们不能直接看到的， uh. 因为你需要有其他的手段来帮助你判断这个人到底得没得病。这样你才知道这个检验结果准不准。所以说，你看，通常他们说假阴性是什么意思呢？是说，如果这个人第一次检测是阴性，嗯，然后又后面又过了一次变成了阳性，嗯，如果两次相隔很近。嗯那他可能医生就会认为说，他如果相信说他这个试剂的那个就是在检测阳性方面是比较靠谱的话，他可能就会倾向于说 ，OK， 第二次是阳性，嗯、那么第一次的那个阴性是个假阴性，就是很
1: 多
0: 说他们是这样
2: 来的。<对>嗯，对对。哎，那既然是这样的话，呃，就是我这是我的理解啊，有可能呃不准确，嗯、就是呃，像梁师刚才说的，呃。这是这个这个情况是由于两次时间上非常接近的检测。它的结果产生了冲突，对吧？第一次是
0: 阴性，第二次是阳性，你就肯定有一次错，有一次对，你是这么认为的？对对，
2: 那那为什么我们把它称作为假
0: 阴性，而不是假阳性，对吧？假阳性，对，为什么是
2: 为什么是前一次是错的，而不是说后面一次是错的？这个其
0: 实就取决于那个发展做试剂的那个公司和使用的医生，他们是认为这个这个试剂。在哪一边比较准？他们需要有这么一个知识，是嗯、就是说这个实际上我们有、嗯、后面那个文章里面其实有提到，就是说我们管这个一个叫敏感性，嗯、一个叫特异性，其实是涉及到这两个概念。啊、<哈>敏感性和特异性是什么意思呢？嗯、敏感性其实叫做 sensitivity， 它指的其实就是说，如果你这个病人真的得了病，嗯、你把它检验为阳性的概率。嗯，也就是等于一减去假阴性的概率，就是说它它是一个阳性，那么 given 这个阳性的这个事实，这个试剂盒可以告诉我它是阳性的概率是多大，这个就叫敏感性。嗯、然后特异性呢， <Okay. S 2> 是指的是反面，就是说如果我没有得病，嗯、那这个试剂给我阴性结果的概率，嗯、就是一个理想的试剂，嗯、我们是希望它的。敏感性和特异性都可以达到一对，但事实上我们知道不可能。啊、那么，其实像刚才那个结果，啊、如果是两个结果、嗯、两次做的是矛盾的话，那其实你就看，要根据你之前，因为这个试剂盒在上市之前肯定要经过大量的检验嘛，对吧？就是说在，在<对>那么你要看，根据你之前的数据是它是敏感性好了还是特异性好，就是说，如果敏感性好的话，那就说明什么呢？就说明说，这个人如果得了病是有病的时候，他被检验出来的概率是比较大的。但是特异性不好的话， <Okay. S 1> 就说明这个人没有得病，那我还是有可能给一个阳性的结果。嗯、那么就说明这个试剂盒会倾向于、嗯、更加倾向于给出假阳性
2: 。假阳性。<是>对，所以回到之前那个两次不一致的
0: 时候，你可能就会更相信那个阴性结果。就是说，可能是这么一个逻辑。嗯
2: 。所以就是说，呃，我来判定它究竟是，就是在这个前面我们说到的这个两次结果产生了冲突的情况下，我们来判定它究竟是假阳性还是假阴性的这样一个呃依据，是我所使用的试剂本身的一些呃这种特质，呃，对特质<制>，嗯，对吧？所以，对
0: ，所我们这篇文章其实就是在讨论这个特质，嗯、就是说如何去理解。一则新闻，《南方周末》里面的新闻，他说杭州某医院一个病人经过七次核酸检测才确诊，嗯、就是这么一个事情，嗯、就是他做了七次，只有最后一次才是阳性，嗯、前面六次都是阴性。<对>那么这个代表着什么？啊、<哈>就是我们如何去理解这个数据？嗯嗯，嗯嗯周敏，要不你来说？<笑>
2: <笑>好，周老师来讲。嗯，呃。Uh,
1: 这个就是李老师刚才说的。那么前面七次的话是阴性，嗯、最后一次就是阳性。那么就很有可能和我们的试剂的准试剂那个准确度有关系。那么、嗯、呃，七次阴性，最后一次阳性的话，如果我们认为是这个试剂盒足够准确的话，那么也就是说，那有可能就是呃，最后一次的阳性结果的话，呃，我应该说反了。这个试剂检试试剂的试剂盒的那个准确性，如果有可能，就是说说明这个试剂盒的试剂盒的检测能力有可能不是很好。那也就是说，有可能就是说前面七次都是阴性，后面一次阳性。那有可能本来这个人呢有两种可能性，一种呢也有可能这个人本来就是阴性。如果这个人真实是阴性的话，嗯、那最后一次测出是阳性，那这个的话、就是、是假阳性。假阳性，嗯、对，嗯，那也就是这有可能呢，就是我们的试剂盒的检测能力有问题。那么第二个的话，嗯、如果我们的试剂检测盒没有问题的话，嗯，那么也就患者种换种角度来说，那这个人就可能是真的是阳性，嗯，对。就是、那么前面七次七次为什么没有测出来？有可能会这个的话，检测的话，我们在下一篇文章中会提到，就是说，其实事实上的检测它会受很多因素影响，
2: 嗯。对，嗯、对，也就是说，并不一定是呃试剂本身会呃会有什么问题，就检测的手法也会对这个呃阴性和阳性的结果造成影响，对吧？对对
0: 对，对的，就是它实际上是两个不同的概念，因为它的试剂盒会给你一个就是一个范围内的一个值，那么在你医生做判断的时候，嗯、你实际上是要把一个范围内的值来找一个阈值。嗯所以说，你实际上是要把一个本身试剂盒给你的一个连续的一个、嗯、一个测量结果，给它给二元化，嗯、因为在那个加了那个阈值之后，你就只会告诉这个病人你是阴性或者是阳性了。嗯、那你的阈值在哪里选？嗯、这个就是你在使用试剂盒的时候需要做的事情。
1: 对
2: ，嗯，哦，所以这个其实其实就是相当于我们在这个一个。相当像,像一个连续的光谱一样的，对，呃，谱谱值这样一个，<对>呃，中间去找一个点，这个点以下，我们就认为它是阴性；这个点以上，我们认为它是阳性对，对的，对,<吧>对的。像梁师刚才你说的，就是说，那具体怎么来定这个点？你说是在使用的使用试剂去测试的时候才才定吗？不是，那不是说这个试剂本身就。呃，相当于是一个指标一样的吗？我觉
0: 得可能应该是说试剂和公司在使用的时候，他会定，就是他会定这个标准。但是这个标准，嗯、就是我这个试剂、
2: 嗯、对吧？我这个试剂测出来，<对>比如说百分之多少的时候是阴性
0: 。对的，对的。但是就是说，我们下一篇文章想讨论的是那个标准的合理程度，啊 okay、以及说这个标准它意味着你的假阴性，嗯、<哼>就是如何你如何在假阴性和假阳性之间。取一个平衡，嗯、因为你想这两个事情其实是一个跷跷板的事情。嗯、对，如果你把所有的人都预测为阳性，那你的那个假阴性率肯定是零，但假阳性率就极高。对，另外一方面，如果你所有的人都预测为阴性，那你的假阳性率肯定是零，但是假阴性就极高。对，对，所以说就是在中间取个平衡。但是呢，如果这个试剂盒本身比较好。那你在取了平衡之后，你能够同时保证假阴性和假阳性率都比较低。嗯、但是如果这个试剂盒质量很差的话，嗯、那你就只能取一边，对吧？嗯、一边好的时候，另外一边就很差了。嗯、所以说，在我说的这个，在最在在你取了那个平衡之后，假阴性率和假阳性率还有多少？这个其实就是取决于试剂盒本身的质量了，就不光不光是一个取阈值的问题
2: 了。嗯嗯嗯。嗯啊 ，OK。OK， 对，好，呃，这个李老师刚才已经给我们相当于是剧透了一下我们下一期节目的内容，对，呃、啊，我们我们要把这个保留在下一期，不能一下把我们的好东西都抖完了，是吧？对，呃，那我们现在回到呃我们呃这个统计学上的内容来，呃，现在就是说，呃，刚才李老师给我们提到了试剂盒的特异性和敏感性的问题，嗯，那在那文章里面还是还提到了另外两个医学上的概念，叫做漏诊率和误诊率，那。两位老师能不能给我们讲一下这四个概念的、呃、具体情况
0: ？其实那个漏诊率和误诊率其实主要是医学上的概念。嗯、<哼>当时也是我们在写这篇文章当中的时候，后来周敏去问了，就是相当于查询一些医学的医学方面的知识，啊、然后我们才会把这两个值和。我们在统计学上说的假阴假阳性和假阴性率，给对得对上对上来了，对，啊哈，对，所以说就是说，我们要不可以看看，就是跟着那个例子来走，我觉得这样可能会对对对对，我觉得呃
2: ，对对，用一个实例来呃讲一下这个这个概念会比较比较清楚，比较生动一些。对，就是说我们现
0: 在这个例子是说，一个医院有一千个群众来进行核酸检测。其中真实患上新冠肺炎的为200人，没有患病的为800人。嗯，这个就是我们说的真相。但是核酸检测的结果呢，是一百八十人患上肺炎。在这个其中呢，这个一百八十个人当中，有一百五十个人是真实患病，三十个人是没有患病。就是我们是来到这么一个数据。那么，就是这就像是一个简单的数学题了。嗯、那拿到这个数据，嗯、我们的假阳性率和假阴性率怎么去定义呢？嗯、这个其实就要取决于我们的，我们就需要用到那个真实的有肺炎和没有发会肺炎的200人和800人。嗯，那么我们就可以看到，在这200人当中，我们其实有50人是没有被检测为阳性的。对，那么他们就是说是这些人就是假阴性率，所以我的假阴性率就应该用假阴性的人数除以真实的患病的人数，嗯、也就真阳性的人数，那就是五百五十，五十除以两百，就达到百分之二十五。二十五，嗯、对。然后呢，啊、<哈>这个就是假阴性率，然后假阴性率呢和它相关的有个概念叫做真阳性率，它们相加为一。也就是说，假阴性率和真阳性率的那个分母都是真正的阳性的总人数 ，OK。只是分子不同。分子的话，假阴性率的分子是说，这真实阳性人数里面有多少人被检测为阴性？被判断了对，对然后有多少人是阳性？所以他们相加是一。那么就在我们这个问题当中，刚才已经算了，假阴性率是 25% 那真阳性率就是一减 25%、嗯、就百分之对，就这边我们就说完了。那么另外两个量呢，他们会用到的分母是真正的阴性的人数，也就是这儿的800人。那么这800人呢，我们也把它分为两类，一类是说它的检测结果也是阴性的，这样的话有770个人。然后另外一类呢是它的检测结果是阳性的是30个人。OK， 那现在我们就用这个770。除以这个 800， 它就叫真阴性率、啊、然后用那个剩下的30除以800呢，就叫假阳性率。所以真阴性率和假阳性率相加也为一，啊、就我们现在已经拿到了四个度量、啊、这两个
2: 值是互补的、啊对,嗯、对，我们拿到了四个
0: 度量，嗯、分为两组，嗯、一组的叫做假阳性率和真阴性率。对吧？就是刚才说的最后最、嗯、后面这一组，<对>他们的分母都是真阴性的总人数，<对>就是说真实情况下的阴性人数，就跟检测无关。<Okay. S 1> 嗯，然后另外一组呢、啊、叫做假阴性率和真阳性率，他们的分母呢都是真实情况下的患病的人数。对，也是跟检测无关的。对，好，然后呢，那现在就回来说，就是说这个入诊率是什么呢？漏诊率其实医学上的漏诊率就是我们说的假阴性率，也就是说在真正有病的人里面，被误判为阴性的比例
2: 。Uh, OK，
0: 对，这个就是漏诊率。嗯，那么误诊率呢，实际上是他们说的是假阳性率。嗯，就是说在真正没有病的人里面被检测为阳性的那个比例。嗯，对，所以说就是说。换而言之，就是再总结一下，就是说漏诊率和误诊率这两个都是不好的东西，它们分别对应我们之前说的假阴性率和假阳性率。就漏诊就是假阴性，误、嗯、<哼>诊就是假阳性
2: 。所以就是说实实际上这是、嗯、<哼>呃，相当于是说统计学上的这四个概念。对，就是这个假阴假阳、真阴真阳，这是。统计学上的概念，然后它在对它对应于这个医学上的四个概念，分别是呃呃特异性、敏感性、误漏诊率和误诊率，对吧
0: ？对的，对的。我觉得大家如果这个可能概念，很多时候我们的一些学生都会弄混。<的>我觉得比较简单的一个理解方式是，嗯、你看到比如说说假阴性怎么去理解？假阴性它的意思是说、嗯、检测结果是阴性。但是这个假呢，<对>就代表着真实是它的相反的。啊、uh ， huh、那么就是说真实结果是阳性，那你就知道了，真实是阳性，嗯、检测是阴性，那么就是真实就去分母，嗯、然后检测去分子，嗯、你就知道怎么算了。嗯，那与此同时，真阴性率怎么理解？就是说，检测结果是阴性，真实的情况和检测结果一致，那真实结果也是阴性，嗯、那你就算就是说分子是真实的阴性，分母是检测的阴性，就是说你这么一算的话就可以了。嗯、但是就需要说清楚的是，说这个分子它都指的是说检测的那个。人和真实的那部分的交集，也就是说，比如说我说假阴性率的时候，我说的指的是什么呢？嗯、我指的是真实的阳性的那个分母里面的人有多少被检测为阴性，啊、我没有考虑其他的那些阴性。Okay, 对，就我觉得这个需要重清一下。啊、对，比如说我限定好的真实的阴性八百个人，哦、这八百个人里面我分成两类，啊、检测为阴性，检测为阳性。然后真实的两百个阳性，<白>嗯、检测为阴性，检测为阳性。减去阳
1: 性，对，明白，嗯、对，所以
0: 这样才能够保证，就是说它的同一个分母的两个概率相加为一
1: 。我们中国人可能会是会会被这个就是中国的文字会影响，因为假阴阴和阳，在从我们古人的角度来说，阴和阳加起来就是一个太极图嘛，所以有可能很多人就认为，就是可能假阴和真阴加起来就是一，但其实不是这样子
2: 啊。OK。所以阴和阳实际上是一个翻译的问题，对吧？它其实代表的是两种不同的概念，并不一定数字上有有什么关联，对吧？对
0: 对，我觉得如果你要关联，你要从真实的角度去关联，就是说我说的对，真和假，要要真的假，不要从测量的角度去关联。嗯
1: 对对对 ，OK。不过从
0: 测量的角度，我们其实还有一些其他的值， okay, 但是可能在这儿就不用说了，因为就是说，比如说我们这样对，我们就不用。对，就就就还有一个做法是说，你把测量的阳性当做分母，嗯嗯然后你看在测量为阳性的里面有多少是真实的阳性，还可以有这样的测量值。嗯、所以说，其实就是我觉得归根结底就是在谈那个概念的时候，从我们的角度嗯嗯。一定要把它具体的定义的公式给出来，这样才是完全准确的。嗯、否则从文字的角度很容易产生歧义，尤其是中文，嗯、因为中文很多时候，它本、嗯、它是一个比较模糊的语言
2: ，嗯，对，<的>本来就是一个这种非常讲究所谓的这个字面以下意思的这个语言，是,<的>是吧？有很多、嗯、呃不说出来的话，是吧？但是这条我我的我的想法是。我觉得两位老师的这个这个说法非常正确，就是我们在谈到这些数据啊，还有这些描述的时候，应该是以数字为准，以以非常以精确的这个公式为准。但是，我觉得对我们普通大众来说的话，要让我们去呃理解这些数字，理解这些公式的话，还是有一些难度的。那我是觉得，就像比如说，我们现在有有了这么多数据，对吧？百分之七十五，百分之十五，百分之呃九十六点二五，三点七五，我有了这些数据。但是这些数据意味着什么呢？就是说，比如说它的这一趟的这个核酸检测里面出现了这样一个百分之二十五的假阴性率，出现了一个百呃三点七百分之三点七五的假阳性率，它代表什么意思呢？就是说，我是知道了这个这个二十五和三点七五，我要如何来理解这个数字，而不是仅仅知道这个数字？就是它这个数字描述了这个这个这个核酸检测，或者说这个试剂的一些什么特性呢？就是它是好是坏？就是我们应不应该继续用它，或者是有没有一些这样感性上的这样一种认识
0: ？嗯，其实肯定感性上就是说，假阴性率和假阳性率都要越低越好。嗯，对吧？这肯定是感性上的认识。对、嗯，那比如说我看到一个,个假阴性率有百分之二十五，嗯<对>，我就会觉得说这个试剂的假阴性率太高了。嗯哼。然后从其实其实你刚才说的那个问题是一个非常好的问题，就是说这四个数字它都是一个群体上的数字，嗯，它是说在大人群当中经过多次反复的使用，我们对于这个试剂盒的一个整体表现的描述。但是呢，其实具体到个人，比如说我去做了一个检测，嗯，啊、我拿到一个阴性的结果，我应该怎么去理解这个结果？这个可能对个人是更重要的，对。对，对吧？所以说，这个其实你就引出来以后，我们可以可以聊那个话题就是贝叶斯，<笑>就是贝叶斯概率。因为其实这个贝叶斯概率就是在回答这个问题，就是它会把那个条件概率的条件和事件给反过来。就是说我们现在说的假阴性率，比如说它实际上是一个条件概率，在概率学上，它条件概率的意思就是它的条件是说真实为阳性。事件呢、哦？事件的话是说检测为阴性，嗯、因为我们为什么说这个概率呢？是因为检测这个事情它是具有随机性的，也就是说这个检测试剂盒它是不准的，对吧？它可能有一定的概率会把一个阳性的人检测为阴性，<对>然后以另外的一半一剩下的概率把它检测为阳性，它是有随机事件，就检测为阴性是随机事件。<对>但是你的条件那部分说这个人是。阳性，它是一个非随机的，所以说在我们这个计算里面，嗯、假阴性率是一个条件概率，就是说基于这个人非这个人是阳性，检测试剂盒把它汇报为阴性的条件概率。嗯、好，那么如果说我们同时还有另外的两个数字。其实一个数字就够了，就是说人群中真实的阳性的人的比例，这有一个概率。嗯。嗯那么真实的阴性呢，就是一减这个概率，对吧？我们拿到这个概率之后呢，有一个叫做贝叶斯定理，它给了一个公式，用那个公式，我们就可以很神奇的把之前我说的假阴性率那个条件概率的条件和事件给反过来。我可以拿到一个什么呢？我可以拿到一个基于我的检测结果是阴性这个条件，嗯嗯、那么我事实上是患病的阳性的概率。那么这个概率对我来说就是更加相关的，因为它就代表说是我拿到了这个检测结果，我如何去理解？嗯、如何去判断我到底得没得病？
2: <对>嗯，对，嗯，对。
0: 就是说，要计算这个数字，就需要我们刚才提到的四个数字：假阳性、假阴性、真阳性、真阴性，以及我说的另外那个数字，嗯、就是说关于人群中的真阳、嗯、真正的患病的比例。嗯嗯，对，我们才能做这个计算。嗯
2: ，对我觉得其实不仅是对我们个人，对于比如说国家的一些统计和它的这种信息整理方面的来说的话，您刚才说的那一个。在人整个人群中有多大的几率？比如说我。一千万人，或者是呃，这个一个城市的人，比如说三千万人的一个城市里面，有多大的阳性的这个几率？我觉得这个才应该是一个更重要的这样一个数字，对吧？
0: 对，的，对的。相
2: 比于我们前面说的那几个，对
0: 。没错，没错，因为刚才我们说的那四个数字是跟检测试剂盒有关的，嗯、而我说的人群中的真实患病的比例，这个跟检测试剂盒是无关的，嗯它就是一个事实独嗯。哎、嗯，那这样
2: 我。问一个题外的话，那那这个数据的话，呃，一般来说用什么方式能得到呢？像像比如说我们前面的这个这这几个数据，就是说是以比如说你检测了多少人，然后检测的结果是多少，对吧？这样这个我们可以在医院去拿到的，这样可以算出来这个数据。那呃，我们前面说的这个人群中它的这个几率的话，又应该如何得到呢？
0: 嗯，这个是个非常好的问题。其实我们刚才讲的这个都是理想场景， <Okay. S 1> 就是说，假设我们开了上帝视角啊，对、uh ， huh. 知道人群中，我们已经提前预知了。Uh huh. 对对对对对，事实上这些结果是都是都是估计的。就所谓的估计，可能你可以从医院的数据。根据就是说，的经验，实际上其实他没有一个完全准确的数据，嗯、没有一个完全准确的数据 ，OK，、嗯、取决于医生，他要根据他的检测结果， <Okay. S 1> 然后基于他对检测试剂盒的信任，他来估计这个人群中大概现在患有这个新冠肺炎或者曾经被感染的人数。嗯、之前我们不是看到有新冠有那个新闻报道说某个地方怀疑已经有百分之六十以上的人已经感染了嘛？嗯、就是大家用这个数据来判断、嗯，我们离群体免疫还有多？少、这个。
2: 啊、oh, ，OK， 嗯
0: 对，但是其实那个问题就是，我觉得他们在算的时候，肯定都是对于比如说这个试剂盒的错误率啊，就是假阳性率、假阴性率有个事先的估计，所以它需要经过很多的自己的代入，他相信的一些值来进行一个比较复杂的计算，最后拿到一个估计。嗯，但是就是说，就是从我们统计学的角度，这些都是估计值，都不是真实的那个。上
2: 帝视角的那个，嗯嗯，对对对，我觉得像这种呃，真实生活中应用到科学上、应用到医学上的这一些呃，所谓的这种统计统计的模型啊，还有这些数据，肯定都不像，不可能是像我们刚才我们在这里讲的那个例子那样啊，一呃一千人里面有有八百人、两百人，那么那么精确很多。对对，那么对对呃那么简，我们是一个非常非常简化的这样一个例子，目的<对>只是为了呃给听众们讲一。讲一下，演演示一下，就是说我们这
1: 个数据是怎么得来的？对，理解这些概念。对
2: 对，那我们前面把这四个基础的统计学上的概念，呃，就是和和我们这个现在的这个新冠疫情有关联的这四个概念讨论了一下，并且联系了一下它在医学上的应用。那我觉得，就是这样一个简单的，像我们刚才说的这那样一个简单的例子，在那样一个简单的例子里面的这样一个计算。都已经让我有有有点晕了、嗯
0: ，<笑>可能是我觉得，我觉得是因为我们口头说的问题。我觉得如果看到那个文字和那个数字会好很多。其实，嗯，
1: 对对对，其实只需要高中数学知识就可以完全去理解这个东西。我
2: 觉得给我的理解是说，它的就是前统计学,学里面的这一些计算，它它不是它的难度非常低，但是感觉是这个。特别容易，是就是说特别容易搅，对
0: ，对对对，概念特别容易搅，哎、
2: 对，而且而且特别麻烦，这个这个剪那个那个剪那个，这个和它相关，然后然后另外一个又和它相关，这样子的。那我觉得我们可以在这个地方，就是呃，我们就可以联系到我们下面要谈的一个点，就是说，既然这个计算这么复杂，这么麻烦。那么现在这个 AI 的应用，对吧？当下的一个一个一个非常大的热热点。众所周知，这个 AI 和或者是说，嗯，更广泛一点来说的话，计算机它的这个一大长处就是代替我们进行计算，对吧？包括我们刚才说的这种对对用我们人脑觉得非常非常非常复杂麻烦的这些计算，让它来帮我们做。那 AI 和计算机在医学诊断上的应用呢，也是现在的一个非常大的热点。呃，不知道两位老师在这方面，呃，有没有什么需要跟我们讨论一下的
0: ？这个很有意思，这个话题其实我觉得算是我们现在学科发展当中也，也就是业内人士其实很多都在讨论或者争论的一个问题。哦，就是说统计学和数据科学和 AI，、嗯、它们是一种什么样的关系？嗯、啊，就是这个话题非常好，<笑>我不知道，我不知道，就是从你平时看新闻的角度，你会经常听到大数据或者数据科学的时候，你的理解是什么呀？你觉得数据科学是在做什么，或者要做什么
2: ？呃，周老师，你的看法是怎么样的？<笑>我
1: 我觉得吧，我觉得这大家都在搞数据嘛，但是可能是所涉及到的领域，所用到的知识点呢，又不太不太一样。有可能，嗯，比如说，可能如果是专门有和统计有关的东西嘛，可能我们更偏向于统计的一些东西。嗯、但是大数据、数据科学，从字面上理解的话，好像都是和数据有关系的，包括我现在、嗯、我也不太。其实我也不太理理解，就是比如说现在国内现在有些学校为了我不知道是不是为了招生还是什么，现在就是有数据科学这个专业，那么它同样也有统计学这样专业，啊、<是>这两者的区分的话是什么、啊？在我看来的话是什么？我我现在的话，我从我的解理解来说的话，可能数据科学它那边的话，可能学的知识的话，可可能更多一点，可能会有计算机那篇。计算机的知识了，然后再加上统计的一些知识，两个结合可能。嗯、但是具体他们设计的，就是他们的教学大纲和设计的课程，我现在还还没有看到。也许以后我看到了，这个<笑>就能知道这他们区别是什么。嗯，对啊。然后
2: 周老师刚才提供了一个这个呃学科内的学科内的观点啊。<笑>嗯
1: ，我我是觉得统计的话可能会，嗯、呃，据我了解啊，现在就是。呃，我不知道这边的统计学，但是我知道国内的统计学专业的，他可能还是，呃，偏向于一些统传统统计，对，就比较传统一些，<以>嗯，对对对，还是就是上的课啊之类的，还是相相对偏向于传统统计，嗯，对，可能,可能就是
0: 对我们这个播客的观众来说，嗯、可能他们也不是很清楚什么是传统统计，所以可能请周老师再解
1: 释一下，嗯、对，对，传统统计的话，嗯、可能。对，这我的理解，传统统计的话，他们更偏向于一些，呃，统计里面的，统计里面的那个统计推断呢、啊，统计的一些就是更偏向于说。理论的一些东西，就是统计。嗯、虽然说可能大家认为就是哎，统计、就是。相对于研
2: 究统计这一个这一个，把它作为一个科学研究，研究这个统计这一门科学本身的东西、嗯。对，<说>没错。类似于比如说，我们说计算机科学，对吧？我们去学计算理论、对对对对对算法，而不是把它拿来拿来把统计拿来做一些像，比如刚才我们谈到的，把它应用在医学上，<的>呃，应用在其他的一些方面的一些应用。对吧？我觉得应该是，我觉得可能是周老师想表达的是这个意思。对对对对对对。啊，就是一种呃，类似于一个理论研究对对对。这样的这个学科。对，就是说
0: ，其实比如，比如说刚才周老师提到的统计推断这个问题，它一开始其实确实是从应用出发的。大概在一百年前，那个时候他们的统计推断就是说我拿到了一些数据，他们管这个叫样本，但是呢，这个样本里面的。数据点的个数其实并不太多。嗯、<哼>那我想知道的是 ，given 我这个样本。我如何去判断群体里面的我感兴趣的某个参数的大小？我举个最简单的例子，就是说人群的身高，嗯，我很感兴趣，比如说我们国家男性的平均身高是多少？嗯，但是我没有所有男性的数据，嗯，我只有可能一百个男性的数据，嗯，那拿到这一百个男性的数据，我能做什么呢？我最直接就是算个平均值，嗯，那么这个一百个人的平均值能告诉我多少关于？所有男性的平均身高的信息，这个就是统计推断想回答的问题。简而言之就是这样。OK。他一开始是这么发展起来的，但是当前人就是统计学的奠基者们，嗯、他把这个推断的框架搭好之后，后续的很多研究、嗯、理论研究，他实际上是在研究这个框架本身了
2: 。OK， 是的
0: ，对，嗯，
2: 在这一个，相对在这一个呃方向上再去深入，
0: 对,<样>对对对。而数据科学的话，我觉得就是它数据是核心吧。就是说，你是从数据出发的，就数据科学应该不会给你太多的空间。说你想的这个东西在真实数据上是没有应用的话，我觉得这个可能大家通常不会把它归为数据科学里面。但是从另外一方面来说，我个人听到一个我比较认同的对于数据科学的定义，就是说，它相当于是一个。各个现有学科的一个大融合，也就是说，嗯，对，它的本质是它要分析数据，然后它所谓的科学是说，它希望用更科学的方法去分析数据，也就是说，我知道我去从数据中挖掘某个信息，我可以有很多种算法，那么这些算法它的优劣。我希望有个理解，嗯、就我不是盲目的去试，我可以先就是说通过在方法学的层面，嗯、我知道这些算法它各自的适用范围，嗯、去了解这一点，它其实就是现在数据科学里面的一个核心，嗯、我认为。嗯嗯嗯。嗯嗯然后另外还有一个核心就是说，如何让这些算法能够在大数据上。用有限的时间，就大家可以接受的时间算完，嗯、有限的时间，嗯、有限的计算资源。嗯、因这个随着数据变大，是一个越来越大的负担。<对>因为你的，<对>嗯，对。所以我觉得这些就是数据科学内容。但是你可以想象，回答这些问题，他需要的能力。好像就不是一个单一学科，它可能用统计的工具，有可能用数学的工具，有可能会用计算机的工具，是是嗯、工具然后甚至<对>甚至于就是你最后判断这个算法适不是适用于这套数据，你还需要就是那一套数据所属领域的本身的专业知识，知识比如说是社会科学的数据、<对>生物科学的数据，嗯、因为否则你没有专业知识，你都不能理解那个数据是什么意思，无法判断，对对，无法判断，嗯、无法判
2: 断，所以。那就是说，数据科学其实我看来的话，那就更偏向于一种，实际上是一种研究方法论的这样一种科学。就是说我如何去，呃，在这些方法里面去,去研究如何更快、更好地完成数据分析这回事儿。
0: 没错，没错，没错
2: ，对吧？嗯、对吧？我这个理解对吧？可<以>那就是说我，我我觉得刚才两位老师从一个非常呃，就是、说从学科上和从一个非常学术的定义上去呃，给我们大家介绍了这两个概念。我觉得以一个我一个门外汉的角度来回答一下李老师刚才问我的那个问题，就是我怎么来理解这个大数据和数据科学？呃，我觉得很很一个很通俗的理解就是什么是大数据呢？那就是我在呃手机上查了一个，比如说查了一个什么消息，查了一个新款的电脑，然后下一秒钟我上上网的时候。淘宝就给我推荐了这同样的电脑，这就是大数据。
0: <笑>对，其实你说的是大数据很重要的一个应用，就推荐系
2: 统。对，为什么我觉得现在大数据和所谓的数据科学这么火，就是因为它在互联网应用上的，相当于是可以为商家带来非常大的。呃，利益是<的>所以才会有这么多人，才会这么火爆，才会有这么多人去开发这个这个大数据和他和他相关的这种研究，前和他相关的这个数据科学。嗯，这是我一个普通人，一个
0: 商业有大，有着巨大的商业利益，没错，没错，<对>没错，像 AI 巨大商业
2: 利益的这样一个追求，<是>嗯、对
0: 对。然后就刚才提到 AI 嘛，其实 AI 和数据科学还有一点点不同。就是说，如果我们去追溯一下 AI 的历史，它可能其实这个概念是在上个世纪二战时期，就四五十年代。那个时候就已经开始有了，但是 AI 的终极目标，它实际上是希望机器能像人一样思考，嗯，所以它叫人工智能嘛，对，就智能是我们人特有的<对>作为一个物种，对,对，是的。他希望机器能像人一样思考，那怎么能让机器能不能让机器像人一样思考？其实有很多条路，嗯。我说曾经的 AI 的想法是交给机器人的逻辑，嗯，就是把我们人的逻辑判断。作为一些信息告诉机器去教它，嗯，但是这条路其实后来到八十年代，大家就已经觉得有点走到瓶颈了，嗯嗯。嗯而后来现在这一波的 AI 的这个风潮，实际上是靠数据科学推动的，嗯，它本质上是用大数据来训练机器，嗯，也就是你说的，其实机器它不需要懂逻辑，它只是用数据作为它的一个知识库，然后拿一个新东西，它去跟已有的数据做对比。嗯、他做的实际上是这么一个事情，嗯、也就是说，现在有一些批评者说现在的 AI 是鹦鹉学舌，就是这个意思。嗯、他只是见多了，他就会说的像，但是他没有真的理解，嗯、他不是人的智能。嗯
2: 嗯，对我对 AI 的一些想法其实也是这样的，就是我就觉得怎么说呢咳咳？像很多方面，像比如说以前那前段时间那么火的那个 AlphaGo， 对吧？对,对，呃、对。就是下围棋的那个那个人工智能。嗯，他的那个，他的那个，相当于是棋力，对吧？对他的嗯，我们当时说的他这个棋力，其实已经超过了我们现在所有的人类棋手了。对。已经击败了我们这个人类里面最优秀的棋手。<对>那么就是说从，从单纯从棋力上来判断的话，他已经超过了我们，已经可以说已经超过人类了。是。那但是，我就我就在网上看到有人提出这样一个说法，就是说。围棋这个这个作为一个从古代中国起源的这样一个非常有有非常悠久历史的这样一个一种运动，它所蕴含的这个内涵，并不仅仅是一个并并不仅仅是一项体育运动，并不是说一个单纯的比赛，我跟你竞争，然后我把你赢了就好了，还有很多这种，比如说你一个棋局的呃这样一个整体的美感，还有比如说你下了这一步棋，呃，就像我们经常有时候，比如说看那个围棋比赛。啊，有什么所谓的神之一手，对吧？就是说这个对对这一步走的非常的精妙，非常的，就是如果你是一个旁观者，你去看这样的，或者说你你对围棋有一定的研究，有一定的了解，你去看这样一个棋局，你会从中得到这种美感，你会得到一些输赢之外的这样一些愉悦的体验。对对。对但但是如果是 AI 来做这个事情的话，就是 AlphaGo 它，我觉得至少在。我至少在目前我们的理解里面，他是没有办法体会到这些东西的。他只是对，他只是去运算，就是说我在当下这个时刻对走这样一步棋，我的胜率那个百分比的数字会是最高的。是的，他体会不到任何其他的东西，不会是说什么啊、哦，我这一步走的非常好看，或者说我这一个呃这这一步这个下出去哎、呃、非常这个这个形式非常精妙，不会有这种东西，对,对吧？对，是这样一情况。没错，他的目标就
1: 是赢。对的，对，是这样一情况。<错>
0: 这个你说的很对，这个也是，就是现在 AI 的靠数据科学来驱动的 AI， 就是说它实际上是用一个固定好的目标，嗯、然后他把这个去达到这个目标呢，把它。变换就是所谓
2: 的这种专用专用 AI 对吧？对对对，<专>
0: 然后把它变换为一个数学里面的优化的问题，就它变换变成一个数学里面的函数， <Okay> 然后去找那个函数的最小值。Uh huh、嗯哼。所以它是这么在做，实际上都是这么在做。但是就像你说的那样，其实真正的智能，它可能不一定有那么明确的一个目标。对对
2: 。对嗯，对，所以我就是在网上我也看到，就是说，呃，相当于是两派嘛，嗯，最最主要的对于 AI 的观点一个是两派嘛，一个就是说，呃 ，AI 现在已经非常强大了，对吧？呃，有可能，呃，所以我们大家要非常警惕，<笑>对,对对对，非常警惕，它是不是要推翻我们人类这个这个这个称王称霸了，是吧？然后，然后另外一方面，呃，用来反驳这样的观点最主要的就是刚才李老师提到的，就是说现在的 AI 它虽然它。很强大，但是呢，它是就是说，在一个专用的，它是一个它是一个专用 AI， 在一个提前定义好的、<标>非常精确的定义的这个目标的范围内，它完成的非常好
0: 。是的
2: 。但是到目前为止，还没有一个所谓的通用 AI， 就是说，在像像我们人类一样，就是说像人类的智能一样，在一个呃不需要那么定义的、定义的那么精确的，然后一个非常模糊的范围内。都能有一个呃，这一定水平的这样一个所谓的智商的呃，这个定义情
1: 情感情感
2: 对对对，这样这样这样这样的一种智能还不存在这样一种智能，<对>所以所以人类不用担心。<笑>嗯<笑>
0: 对，我觉得说回跟统计的关系的话，其实我觉得就是，嗯、对我们扯得有点远啊
2: 。<笑><对><笑>我们这个话题扯得，我们现在把这个我们我们现在把这个话题扯回来，我们回来，我们还是继续来说一下，就是、呃、a i 和统计科学的这样一个<对>、呃、关系。就是我们
0: 其实一开始就是周敏在介绍他之前的研究，就是概率和统计的区别的时候，其实我们大概的涉及到了什么是统计学。嗯就统计学、嗯、<哼>传统的统计学，就是我说的他们一开始。只是想从样本去推断群体，这个是统计学最核心的一个想法。就是说，我认为我的样本只是群体的一小部分，嗯、非常小的一部分。但是我希望我从样本中下的结论，可以在群体上以一定的概率成立。也、嗯、<哼>或者说，如果说我的样本太小，我知道我其实没有办法去。说太多关于群体的事情的时候，我也希望知道这个程度。就统计学可以告诉你一个程度，你在多大的概率上，你可以相信你从样本中得到的结论。那么，嗯，统计学的这个性质，其实它在。嗯，数据量不够的时候，就是样本比较少的时候，是非常关键的。比如说像现在的临床、嗯、临床实验，对吧？临床实验，比如新冠这个药物，嗯、我们能招募来的临床实验的病人就只有那么多。但是你希望从那么多的病人判断这个药有没有效，嗯、那这个就需要统计学。那么，对于 AI 当中 ，AI 有什么东西用到统计学呢？恰好你可以觉得 AI 是大数据。对，那如果有了大数据，貌似我好像就是计算就完了，我不需要做什么推断。这也是很多计算机的人认为的想法。是<的>但是从另外一方面来说呢，嗯、其实它还是需要的。就是说，因为这个大数据它虽然大，但是它不一定是一个，嗯，一个具有代表性。群代表群体的一个样本，它可能是偏好某一类人。嗯、就比如说，像现在很火的一个关于这个公平性，对对对就是机器学习公平性的问题，就提到说，因为很多训练集都是白人的数据，啊、<哈>那么你这个结论对于黑人其实就不太适用。或者像之前的2016年大选，<对>那个时候我们虽然说民调的人数其实很多，但是最后的民调都错误的判断了结果，原因、哦、也是因为它的那个样本其实不具有代表性。<错>然后像这些概念其实都是统计学里面的概念了。<对>然后、啊
2: 、这这也让我非常担心现在的结果。嗯、现在的民调<笑>也也告诉我们，<笑>呃，这个。非常担心十一月份又出现跟一六年一样的结果。因
0: 为有的时候，其实你知道，人的数据是最难的，因为你没有办法去保证你受访的人群，就被你采访的人，他会告诉你真实的想法。没错，我觉得这个也是从我个人的角度来说，<错>我觉得其实做社科类<对>社科类的研究比自然科学其实要难很多，我一直这么认为。
2: 嗯，对，因为因为你无法保证，就像你说的，你无法保证你拿到的东西是真的。就像比如说，你你你你做数学，对吧？一就是对，你，但是你你对，但是你说你说，比如说我上门去采访你，你要给了我一个是的答案，但是你怎么知道这个人心里想的就是是呢？是他有可能他就就就就是不说实话呢，对吧？对，问卷调查这个问题，问卷调查一样，存在这个。
0: 问题。是的，就存在这个问题就很复杂了。但是，好，还有另外一方面呢，就是说 AI 会用到的，嗯、<哼>或者说机器学习这个学科，因为现在机器学习其实成为了现在这种基于数据做 AI 的一个核心嘛，就是、机器学习做预测。对
2: ，对，基本上是眼下唯一的这种研发 AI 的方法、嗯。
0: 对，然后就是机器学习，其实它也经历了一个就是。发展的过程，就是说，他们曾经跟统计学也没有什么关系，它更多是一个确定性的算法。就是说，你给我一个数据，嗯、我就给你一个算法；那么你给我一个新的数据点，哦、我的算法就可以给你一个预测。基本就是一个确定性的关系，输入输出。嗯嗯但是后来，他们在八九十年代，他们从统计学里面学了一个最重要的东西，就是概率论的工具，也就是周明以前研究的。他用概率论的好处是，他的决定决策过程可以是基于概率的，而不是一个确定性的。就比如说，他可以告诉你说，你有百分之七十的概率得病，百分之三十没得病，而不是一个简单的得病不得病
2: 。对对对那
0: 么，用户就可以。自己再去判断一下这个概率，对吧？我百分之七十得病，我要怎么做？它实际上给了更多的信息，嗯、所以就基于概率运算工具的机器学习算法，其实，在深度学习出现之前是个主流。但是呢，就是说现在深度学习呢，嗯、它其实又有点回到了之前的那个算法的层面，就是说它。Okay, 没有概率论的，基本上没有概率论的想法了。它更是一个完全的优化的问题，嗯、就是说，我就直接把数据、嗯、因为你现在数据
2: 集足够大了，对吧？因为现在数据集足够大了。对对,对,对，以前是由于我的数据集没有那么大，我需要一些这种统计学，<对>借用统计学上的一些方法来<对>来，相当于是从我的呃这个有限的数据集里面推断出一些适用到更大的数据集上的一些结论。对，但现在我已经有了这样一个原生的这样一个大。非常大量的数据了，那我就直接在上面做就好了。对的，
0: 对的。但是从路位、um、方面来说呢，还是有一些现在的小的分支会涉及到我刚才说的抽样啊或者小样本的问题。嗯。就比如说，当你实在是算不动的时候，<看>数据太大，你如果要进行抽样，你抽一部分来算，那你如何进行更合理的抽样？你抽多少？嗯、你把数据分成几批、嗯？就这些是现在比较火的分布式计算的问题，嗯、但是里面其实也涉及到一些统计学的问题。就是说，其实统计学的那种思考方式，就是说考虑到数据的随机性，啊、然后考虑到随机性之后，嗯、用一个样本来推断群体，这个思考方式，其实我觉得在我们的生活中是。非常常见的，不仅是学术界，嗯、<哼>包括就是我们平时做判断，我觉得我们人类其实很容易做一个以偏概全的事情。嗯、我觉得在我们小时候，我们多多少少都做过，就是基于自己周围的几个例子就下了一个确定性的判断。但是如果你从统计学的思考，<对>那你的判断其实就没有那么可信
2: 。对，嗯，我觉得这也这也是统计学和就是说，就像我觉得这这个地方也呼应了。呃，我们前面一开始的说的，呃，就是说我们为什么要做这个统计学专题播客的这样一个<对>呃、嗯、目的，就是说我们也希望把这种统计学的思想普及给呃我们的听众朋友们，嗯、呃，也就是说，在遇到一些呃可能不是那么清楚明了的信息的时候，呃，可是否可以借助一些统计学上的这样一些想法去做一些自己的判断，嗯、有一些独立思考，不要被媒体牵着鼻子走，是吧？也不要不要这个。呃，一看听风就是雨，啊，看到百分之十五的假阴性就觉得这个不行了，是
0: 吧？对对对,<笑>对对对，没错没错没错没
2: 错，对，没错。OK， 好，呃，我们今天也聊了很多了，两位老师还有什么想说的吗
0: ？我觉得我们可以等到下一期再说，不要一期把大家的耐心都用光了。<对><笑>啊，
2: 好，谢谢，<笑>好，没问题啊，我们这个还是要有所保留，嗯、是吧？呃、是,的是的，是的，一次一次就把家底都交光了。OK， 好，那我们今天的主要内容就是这样。呃，我们今天的内容在呃，像我前面说的，呃，是基于两位老师的公众号的呃第一篇文章，所以。呃，如果各位听众想要了解更详细的内容和一些和这种呃，如果你想要更深入的了解呃，我们今天讨论的内容呢，可以去呃两位老师的公众号里面呃阅读相关的文章。呃，两位老师的公众号你在这里说一下吗
0: ？叫统计之家。
2: <笑>统
1: 计之家。<笑>
0: 对，那统计
1: 就是呃中文的四个字统“统计之家”对吧？统计之
0: 家。对，然后英文的那个中文，对对你可以再说一下
1: 。英文名字公众号是 Home of State Statistics。嗯，就是中文的翻译，就是中文的翻译，但是有、oh, OK 好对，那呃
2: ，我这里再给再给各位听众复述一下，呃，两位老师的公众号是呃中文的四个字“统计之家”，呃，搜索搜索中文的“统计之家”就可以找到，或者呃英文的呃 “Home of Statistics”。周老师，你要不给大家拼写一下？好、啊，拼写一下。<笑>
1: H O M E O F S T A T I S T I C S，, <S 啊，这个比
2: 较， <case> 这是一个比较长的名字，大家不要拼错了
1: 啊。<笑> OK， 好，
2: 那如果各位听众在呃看了文章以后，有一些呃或者听了我们的节目之后，有一些呃更进一步的想法，想要和两位老师讨论的话，呃，不知道两位老师有没有什么可以公开的联系方式呢？呃
1: ，我们在文章上面有联系方式。
0: 就是在公众号
2: 里面是有的，<对>然后我觉得可能通过通
0: 过你联系也挺好
2: 的，嗯、对，或者没问题，我就让他们来找我，或
1: 者也可以点击文章再看，然后、嗯、评论
2: 。<笑>
1: 啊啊，这这还
2: 要打个广告是吗？好 ，OK， 好好好，<笑>等等会儿我专门给周老师一段时间打广告。啊<笑>、哦，可以了
1: ，可以了，已经可以了。
2: 各位听众，如果呃在看完文章之后，呃想要和。两位老师进行进一步的讨论的话，呃，也可以根据文章里的呃电子邮件地址联系到两位老师啊。下面是周老师的呃广告时间、啊、周老师来吧
1: 。广告真有广告、啊
2: <笑>
1: 呃、大家可以点击点击文章再看，然后增加频率，可以在下面留言。然后如果看如果我看到留言的话，我会及时回复。如果大家有一些关于这个文章的一些问题或者想法，都可以在里面留言。好，谢谢大家
2: ，感谢朱老师的广告。
0: <笑>如果大家如果大家对于这个公众号的题目有什么建议，比如说有什么感兴趣的问题，也可以在里面留言，我们也可以再考虑写相关的文章
2: 。对，如果各位听众还有什么呃对这个统计学方面有什么呃感兴趣的呃话题或者是主题的话，呃也可以。呃，留言或者是来信告诉我们，我们会呃让两位老师再为各家呃大家做解答
1: 。对对，如果有其他的主题都可以有
2: 。好，那今天的节目呃就到这里，呃感谢大家的收听，呃也感谢两位呃老师来到我们的这儿跟播客。各位听众朋友们，们下期再见
1: 。好，大家再见，再见，下次再见。
0: 本节目由折耳根播客为您呈现。这是一档较为走心的陪伴型播客，耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，不限主题，没有重点，一切皆可聊。我们的愿望是成为你生活的背景音。欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见建议和反馈。微
2: 博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址
0: 是 hi at zheergen o t club， 也就是 h i at z h e e r。G E N. dot C L U B
2: 。我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家订阅收听
0: 。推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我们节目更新的方式。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是折耳根播客，折耳根播客，播客我们下期再见。